0: Hallo, du hörst gerade den Podcast von Trotzdem Weihnachten, der Podcast, der dich durch den Advent begleitet und dir helfen will, dich jeden Tag ein bisschen mehr auf Weihnachten vorzubereiten, damit du besonders teuer gut in Weihnachtsstimmung kommst. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei der elften Folge unseres Trotzdem Weihnachten Podcasts. Ich bin Paul und mit dabei sind heute Johanna und Stefan. Beide haben einen Beruf, wo es um das konkrete Tun geht. Bevor wir loslegen... Mach's dich gemütlich oder geh raus zum Spazieren und lass dich von unseren Worten begleiten. Jeder kennt es. Man sitzt zu Hause auf dem Sofa oder liegt im Bett und verdrödelt seine Zeit. Man schlägt einfach die Zeit tot. Mir geht es dann oft so, dass im letzten Winkel meines Kopfes manchmal eine Stimme auftaucht, die meint, tu was, mach was, jetzt, nicht morgen oder in ein paar Tagen, sondern einfach jetzt. Genau das ist heute unser Thema. Und genau deswegen sind Johanna und Stefan da. Wenn ich euch das erzähle mit der Stimme, wie denkt ihr darüber? Könnt ihr leicht etwas beginnen? Oder seid ihr so wie ich einfach einer, der stundenlang sich davor drückt,
1: anzufangen? Ja, prinzipiell würde ich sagen, dass ich zum Typ Mensch gehöre, der alles am letzten Drück gemacht und quasi last minute noch das tut, was zu tun ist. Aber ich habe seit dem ersten Lockdown für mich beschlossen, so gegen meinen inneren Schweinehund anzukämpfen. Beruflich, aber auch in meiner Freizeit, zum Beispiel beim Sport. Also ich habe vorher nie Sport gemacht und habe dann aber einfach angefangen, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag am Anfang, mittlerweile wirklich jeden zweiten Tag, Sport zu machen und gar nicht lange darüber mit mir selber zu diskutieren in meinem Kopf. Sondern einfach zu tun.
2: Ja, also mir geht es eher so wie dir, Paul. Ich, ich liege auch auf dem Bett und denke mir: eigentlich sollte ich irgendwas machen, aber was mache ich nur? Und für mich, also ich brauche immer irgendeinen Funken, irgendwas, wo man denkt, boah, cool, ja, ich mag, mag jetzt auch was machen, aber ich brauche irgendwas, irgendeine kurze Inspiration von außen. Und wenn es nur ist, dass dass ich den Kaffee rieche in der Früh, dass ich aufstehe oder so. Also ich brauche irgendwo irgendeine Kleinigkeit, die mir quasi an einen Stritt gibt und mich auf die Beine holt.
0: Okay, das heißt, es ist jetzt beides sehr ähnlich, dass man lange braucht, um etwas anzufangen. Aber glaubt ihr, dass man das lernen kann oder dass man einfach entweder so, wie Sie es gesagt hat, dass man der Typ ist, dass man es entweder macht oder dass man es halt nicht macht? Kann man das trainieren oder weiß ich nicht?
2: Ich glaube schon, dass man trainieren kann. Also das ist ja das, was der Stefan gesagt hat, dass er im ersten Lockdown sich wirklich überwunden hat, fast jeden Tag was zu tun und dann dass mit der Zeit Routine wird und dass er sich jetzt leichter tut, irgendwie was Neues anzufangen oder, oder wirklich was zu tun.
1: Genau. Also ich glaube, dass viel innere Einstellung ist, man jetzt wirklich mit sich diskutiert und dieser Stimme, die sagt, du wirst, nicht so ganz nachgeben will, sondern so dieser bequemen Stimme, die sagt, aber du warst eh schon zu fleißig oder könnte mal eine Pause. Warum willst du das jetzt tun? Es ist viel gemütlicher im Bett.
0: Das heißt, man kann so etwas lernen oder sich antrainieren. Und mir geht es dann oft so, dass ich halt dann wenn ich weiß, dass ich was tu tun sollte, eigentlich irgendwas mache, was mega Unnötiges ist, zum hundertsten Mal Zimmer zusammenräumen oder keine Ahnung, Bücher abstauben, meinen Desktop am Laptop aufordnen. Das ist etwas, was ich liebend gern mache, deswegen ist mein Desktop immer komplett leer. Ähm, ist es nicht viel intelligenter, wenn man sich irgendwie so überlegt, so eine To Do Liste hat oder so Punkte? was man, was so intelligent ist, was man macht. Keine Ahnung, ob man jetzt backt oder sich sozial engagieren soll, also Punkte hat, die man macht, wenn man genau in so einer Situation ist. Ja,
1: was mir persönlich helfen To-Do-Listen. Ich habe früher auch oft, wie ich noch in der Schule war und lernen habe müssen, habe ich dann auf einmal angefangen, mein Zimmer zusammenräumen, was ich eh schon längst überfällig war, aber dann kommt eben dieses Aufschieben von dem, was eigentlich wichtig ist. Und man macht halt eine andere Sache, die vielleicht auch wichtig ist, aber in dem Moment nicht so wichtig wäre wie etwas anderes. Und jetzt schreibe ich wirklich manchmal To-Do-Listen, wenn ich mehr Sachen gleichzeitig in meinem Kopf habe und priorisiere dann, je nachdem, was gerade eigentlich wirklich wichtig ist und setze mir dann aber kleine Ziele, um das fertig zu bringen. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, also wenn es eh, dir eh schon schwer tust, Dinge anzufangen oder loszulegen, sich dann gleich so einen fetten Brocken vorzunehmen, weil dann ist die Motivation nach den ersten paar Minuten gleich wieder dahin. Aber wenn man ein kleines Ziel hat und dann gleich ein Erfolgserlebnis hat, motiviert man sich dadurch selber und macht dann noch weiter. Und dann ist dieses, man muss das jetzt tun, nicht so präsent im Kopf, sondern man hat so kleine positive Erlebnisse und... Hat dann einfach auch vielleicht Spaß dran.
2: Ja, ich habe jetzt auch angefangen mit To-Do-Listen während dem zweiten Lockdown. Und ich schreibe mal jeden Tag eine kleine To-Do-Liste, wo ich wirklich alles drauf schreibe. Zum Beispiel aufstehen oder halt um 7 Uhr, um 8 Uhr aufstehen. Und wenn ich das geschafft habe, kann ich schon mal abhakeln Und so kleine Dinge. Und jedes Mal, wenn ich abhakel, belohne ich mich quasi selbst. Und das hilft dann, dass du gleich weitermachst. Und das hilft wenn du am Abend dann auf deine To-Do-Liste schaust und da sind 15 Punkte drauf gewesen und du hast wirklich fast alle geschafft. Bei mir zum Beispiel heute nicht alle. <lacht> Aber <lacht> ich habe sehr viele Punkte geschafft. Zum Beispiel habe ich mir heute mein Essen selbst gekocht und nicht bestellt einmal. So kleine Dinge sind das und die motivieren mich dann natürlich weiterzumachen. Und ähm, es ist wichtig, dass man nicht die größten Projekte oder nur große Worte draufschreibt, sondern dass man kleine Taten draufschreibt. Also wenn es darum geht, dass man sich jetzt sozial engagieren will, dann schreibe ich nicht auf meiner Liste drauf, äh, heute engagiere ich mich sozial, sondern äh, ich schreibe zum Beispiel drauf, ruf meine Oma an, ob sie was vom Einkaufen braucht. Oder ich klopfe bei den Nachbarn an und frage, ob sie was brauchen. Oder frage eine Freundin, wo ich weiß, dass sie gerade in Quarantäne ist, ob sie etwas braucht. Also kleine Dinge und kleine präzise Dinge, die schon mal nicht schwierig sind oder eine sehr niedrige Hemmschwelle haben zu tun. Und dann entwickelt sich daraus was, wenn jetzt wirklich meine Oma sagt, ja bitte, kannst du mir fünf Semmel kaufen? Dann stehe ich schon mal auf und tue auch wirklich was. Aber ich kann nicht vorher schon wissen, ja, meine Oma braucht fünf Semmel und deswegen stehe ich jetzt auf und tue was, sondern ich rufe zuerst einmal an und das ist schon mal ein kleiner Schritt in die, in die richtige Richtung oder in die Richtung etwas zu tun.
1: Mhm, voll. Und es kann auch sein, dass sich daraus was anderes entwickelt. Also zum Beispiel, wenn du die Oma anrufst und fragst, ob sie dir was kaufen kannst und sie sagt, nein, sie hat ihr eh alles, es war die Tante oder irgendwer anderer schon einkaufen. Aber dann redest du halt mit ihr und dann erzählst du dir, was halt gerade so in ihrem Leben los ist. Und dann hast du dadurch ja auch schon was weitergebracht und bist dann vielleicht nachher motiviert noch, die Mama anzurufen oder Freunde anzurufen und die zu fragen, wie es ihnen gerade geht oder was bei ihnen gerade so los ist. Also einfach die Dinge sich entwickeln lassen und wenn man eben kleine Schritte setzt, einfach mal schauen und darauf reagieren, was dann so kommt.
0: Also klein anfangen und dann den Schneeball größer werden lassen, wenn man wollt. Genau. Ich muss noch vorher sagen, als du gesagt hast, Stefan, dass es kein Muss sein soll, denke ich mir, wenn ich so bei kleinen Dingen wie wen anzurufen oder so habe ich das nichts, aber wenn ich jetzt was Großes mache, zum Beispiel, weiß ich nicht, sich wirklich was Großes vornehmen, irgendein sportliches Ziel zu erreichen oder so, mache ich das meistens so, dass ich voll vielen Leuten erzähle, dass ich das mache, weil dadurch zwinge ich mir dieses Muss selbst auf, weil dann wissen es alle und dann muss ich es ja, dann habe ich dieses Muss und dann muss ich es ja machen, weil ja alle von mir glauben, dass ich es mache, dann kann ich da nicht zu mehr raus. Und irgendwie ist das auch dann so dieses, vielleicht bin ich da nicht alleine, weil ich dadurch, dass ich das vielleicht dann zehn Leuten erzähle, dass ich jetzt voll sportlich werde und jeden Tag trainieren gehe oder was und dann kommt einer dazu, hey, ich mache das auch bald, wollen wir nicht gemeinsam was machen oder so. Das wäre jetzt zum Beispiel beim Sport ein so ein Ding, aber was ist, wenn ich jetzt für dieses Tun, was mit meiner inneren Stimme sagt eben nichts so etwas für mich, was machen soll oder will, sondern etwas für andere, wenn ich mich sozial engagieren will. Wo, oder, muss ich da wissen, kann ich da einfach loslegen? Glaub, also was glaubt's hier? Kann ich da einfach loslegen oder muss ich vorher mir Gedanken darüber machen, so, was kann ich, für was bin ich geeignet? Oder kann jeder alles machen? Oder ist jeder für alles geeignet?
1: Ich glaube, dass jeder alles kann, wenn er will. Aber es kommt ja auch darauf an, ob es dir Spaß macht. Und es ist, finde ich, immer sinnvoll, sich selber zu hinterfragen, was kann ich gut, was macht mir Spaß? Und was kann ich zwar, aber will ich gar nicht tun, obwohl ich es kann?
2: Ja, also ich glaube, es ist gut, wenn man weiß, was man kann. Und ich glaube nicht, dass jeder alles machen kann, weil es gibt viele Leute, die haben, wissen zum Beispiel nicht, wie man am Telefon redet oder äh, wie man auf Leute zugeht und mit denen spricht. Also ich denke, man kann natürlich alles lernen, aber ein, eine, eine Tätigkeit oder eine, eine, ein soziales Engagement, wo du jetzt nicht unbedingt Geld verdienen möchtest damit, sondern eigentlich wirklich nur Menschen helfen möchtest, da geht es wirklich darum, dass du deine Stärken dort einbringst, wo, wo du den Menschen eben auch helfen kannst. Und ich glaube, das schon wichtig ist, dass man, dass man sich darüber klar ist. Aber wenn du anfängst und sagst, du magst einfach mal was tun, das Ding ist, man kann ja eh alles ausprobieren. Und du kannst immer noch sagen, nein, das war jetzt doch nicht das Richtige für mich. Ich probiere was anderes aus. Ich glaube auch, dass, dass dadurch viel Erfahrung gesammelt werden kann und dass das auch dich als, dich als Mensch auch selbst weiterbringt. Und ich glaube, dass sowieso alles Soziale irgendwie was mit dir zu tun haben sollte.
0: Okay. Hm. Vielleicht ist das für unsere Zuhörer interessant, ihr arbeitet beide in sozialen Berufen. Wenn ich euch jetzt sage, hey, wir haben Lockdown oder halt teils Lockdown und ein junger Mensch oder jungfühlender Mensch will sich jetzt sofort sozial engagieren, etwas für seine Mitmenschen tun, weil er das Bedürfnis hat, er kann nicht mehr zu Hause sitzen, hat Zeitressourcen. Was fällt euch da spontan ein, was jetzt nicht irgendwie so regional oder so, keine Ahnung, wie heißt das, ähm, halt nicht regional abhängig ist oder so, sondern wo man
1: jeder mitmachen kann?
0: Ich glaube, dass es schon
1: sinnvoll ist, zuerst einmal in seiner eigenen Region zu schauen, ob man da wo helfen kann weil es natürlich auch nicht sinnvoll ist, in Zeiten eines Lockdowns hunderte von Kilometern hinter sich zu bringen, nur damit man dann wo helfen kann. Also ich glaube, das geht ein bisschen am Ziel vorbei oder an der Idee des Lockdowns. Aber es gibt mittlerweile viele Internetseiten, wo man sich eintragen kann und da Möglichkeiten findet, um sich engagieren zu können. Also mir fällt zum Beispiel füreinander ein, Da kann man seine Zeit und sein Ohr herschenken und einfach mit, also man meldet sich an und wird dann einfach von einer Person angerufen, die das Bedürfnis hat, zu telefonieren und spricht dann mit der Person oder hört nur zu. Dann braucht man nicht viel können, außer einen Hörer oder ein Telefon oder ein Handy in die Hand zu nehmen. Das wäre das Idealste für mich. Da brauche ich nicht mal vom Sofa aufstehen.
0: (lacht) Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viel über das Tun und ins Tun kommen geredet. Ich bedanke mich bei euch für dieses nette Gespräch und wünsche euch noch einen schönen Tag.